0: Hola, esto es Mandarax y hoy les vamos a platicar sobre la fusión nuclear.
1: Súper coyuntural porque en 2022 pasó algo que les vamos a explicar en este show. Sin embargo, antes vamos a explicarles qué demonios es la
0: fusión nuclear. ¿Qué demonios es y por qué nos interesaría? Les vamos a explicar qué tiene que ver con Einstein y la ecuación más famosa del mundo que es es igual a mc al cuadrado.
1: Les vamos a explicar cómo ocurre la fusión nuclear normalmente, así como en la naturaleza y no solamente
0: en los laboratorios. ¿Cuál es nuestro problemita con la energía y por qué sí sería interesante que pudiéramos ver plantas de fusión nuclear próximo tiempo? Les vamos a contar
1: qué fue lo que ocurrió en el mes de diciembre de 2022, que fue tan relevante y
0: tan sonado para el desarrollo de la tecnología de la fusión nuclear como tal. Y les vamos a decir ciertos matices sobre esa noticia. Como, por ejemplo, que en realidad no produjo más energía de la que se usó, pero bueno, de cierta forma sí, de cierta forma no. Por eso tienen que escuchar.
1: Y cómo podría ser problemático el discurso de que esa es la revolución energética que habíamos estado
0: esperando todos. Y como pilón para Patreons, les vamos a hablar de que ya se ha usado la fusión nuclear, no más que se ha usado para la destrucción.
1: Gracias por estar aquí. Les contamos, por si no lo saben, que Mandarax es un podcast de ciencia que hacemos Alejandra Ortiz Medrano y yo, que me llamo Leonora Milán, en colaboración con Sonoro, quien nos produce y nos distribuye, y aquí quienes les mandamos beso y apapacho. Y que
0: tiene redes sociales. En Twitter somos Mandarax, en Instagram Las Mandarax y en Facebook Mandarax lo explica todo. Por si usted no lo sabe, nosotras Las
1: Mandarax, Nora y Alejandra, tenemos también otro podcast de ciencia que vive en Spotify que se llama La Ciencia Versus y que es totalmente gratuito y que se publica los días jueves y que les invitamos a que
0: escuchen y, y ya nuestras redes sociales personales yo soy en twitter alita-emo.
1: yo soy arroba leos en twitter y arroba leos robot en el instagram y en el tiktok en el que no subo nada pero a veces pongo fotos, digo videos de Alejandra torturando gatitos y apachurrándolos <risa> para que hagan salidas que no es tortura porque el gatito la pasa bien es real yo no
0: real <risa> y ya por Entonces, último si quieren apoyarnos para que Mandarax se haga como lo hacen ya unas 300 personas métanse a patreon.com diagonal Mandarax y ahí ven qué onda. Muy bien, empezamos. ¿Qué? La fusión nuclear, so hot en muchos sentidos, right now. Me encanta además que nos
1: aventuramos una vez más a un tema de física, aun cuando todos sabemos, todos sabemos, nadie lo niega, que no es necesariamente nuestra área de mayor facilidad. Pero
0: tú amas la fusión nuclear, no? O sea, siento me que me encanta, me parece fascinante. Siento que esto está cerca de tu corazón y que no habrá tanto problema. Además, no nos metemos tanto
1: en la clavadez de la clavadez que puede implicar la fusión nuclear como describir los distintos tipos de reactores de fusión, que eso sí es donde la cosa se pone fuera de control. Y además, para qué
0: no existe. Es como
1: no existe sí. ninguno. <risa> No, sí existe. O sea, los que se hacen las pruebas, pues, pero no necesita nadie saber los, así qué cantidad de imanes hay dentro de uno, ya sabes.
0: No, esto es como una cosa más básica. Pero a ver, un texto. ¿Por qué está so hot en cierto sentido? Bueno, uno, porque si sí, se pone muy caliente el asunto. Literal, uh -huh. o sea, mucha es un temperatura. Ahorita vamos a hablar claro. de eso. Y dos, porque el año pasado, en diciembre, el 5 de diciembre, un equipo gringo anunció que habían logrado por primera vez crear más energía mediante un proceso de fusión nuclear que la energía que le habían metido a ese proceso. Lo cual pues abre, o sea, ¿no? O sea, como que ya noticias mil, no necesitamos nada más en el mundo, vamos a tener energía infinita para siempre, porque además no genera contaminantes, o bueno, son muy, muy pocos. Ya, la panacea. Que después de
1: este programa van a entender por qué eso es desde cierto punto mega fake news. Sí, no, sí. Ahora, para empezar, necesitamos decirles que es la fusión nuclear y que eso entonces les dé un poquito más de, pues, claridad de, de por qué esto es un tema que es muy interesante pero muy extraño.
0: Okay. Y, y, muy, fusión, y
1: muy en el reino de los unicornios.
0: Yo soy. Sí. Yo, sí.
1: <risa> y no, porque en la naturaleza pasa todo el tiempo. Que es un poco el reino de los unicornios para los humanos y lograrlo sí. en, en un laboratorio. Bueno, la fusión nuclear, como su nombre tan correctamente lo señala, es el proceso en el que dos núcleos atómicos ligeritos se combinan para formar otro núcleo más pesado, un hito solo en vez de dos, y que es un proceso que al ocurrir libera cantidades masivas de energía. Muchísimo. O sea, tienes dos núcleos chiquitos que se unen en uno solo, un poquito más pesado, y que al hacerlo, ¡pum! la energía. Ese es así, a, simples, a simple
0: vista, el proceso. ¿Qué es más chiquito y más pesado? Pues si agarran su tabla periódica, los que están más cerca del uno son los más chiquitos y ligeritos. O sea, el hidrógeno sería el más ligero y los más pesados, pues el helio sería el siguiente y así, ¿no? Es decir, la tabla periódica lo que está mostrando es el peso atómico de cada elemento. Entonces, los más ligeros pesan menos, son los primeros. Ciertamente. Hasta la fusión nuclear nos importa. Bueno, porque pasa en el sol, es la, el es la tipo de energía que, bueno, y en todas las estrellas, que hace que exista, pues, la vida en la Tierra, en realidad, <risa> gracias al sol. Pero, sobre todo, porque es parte de la energía nuclear. La energía nuclear es la, son los procesos, el tipo de energía, en el que la energía viene a través de hacer cosas con átomos. Entonces hay un tipo de energía nuclear que es la fisión en la que los átomos se separan y hay otro tipo que es la fusión, que es del que vamos a hablar ahorita. Ambos son energía nuclear, ¿no? Porque usan los núcleos de los átomos.
1: La fisión es la que todos entendemos como energía nuclear porque esa es la que en realidad ahora <coughs> y desde hace muchos años se utiliza tanto para el bien como para el mal. Es de Homero es la de Simpson, ah. exacto Sierra Burns controla una planta donde ocurre fisión, fisión nuclear <ríe> sí y para imaginarse qué es la fisión nuclear piensen en una celulita que se divide de una célula original salen por muchos procesos dos celulitas científicas.
0: de hecho por eso le pusieron ese nombre
1: porque ya existía la sí. fisión celular
0: dijeron ah claro. pues es
1: así pero de otra cosa <ríe> de otra de otra cosa muy también muy, muy tremenda eh, es básicamente cuando un átomo se rompe en partículas más pequeñas. Y ocurre cuando un isótopo, que es un átomo que tiene el mismo número de protones, pero el distinto número de neutrones que el original, ahora les explicamos más eso por si no les queda tan claro, los isótopos que son un poquito inestables son bombardeados por partículas que van a altísima velocidad, que son normalmente neutrones, y estos neutrones cuando chocan con el núcleo del isótopo inestable, hacen que se rompa, o sea, que se fisione Eso es básicamente lo que ocurre en los procesos por los cuales se obtiene energía nuclear hoy en día
0: y lo que hacen las plantas de Homer Simpson. Bueno, entonces cuando se rompe, ese, se separa ese átomo, su núcleo, libera una cantidad gigantesca de energía, eso es lo que está detrás de las bombas atómicas y de las plantas nucleares. Y tenemos un programa de esto, de hecho, ahorita pensándolo bien, creo que tenemos dos, qué? Porque... La célula que explota, esa canción de los caifanes que nos gusta tanto, tenemos en Mandarax la hipótesis de que en realidad se trata de un átomo que explota. Entonces, en el programa de Rock en tu idioma 1, según yo hablamos de esto. Y también en otro, en el de Adarle a Atmos, ¿no? Que básicamente es de energía nuclear. Claro. Entonces, si quieren saber más de la fisión y de la bomba atómica y esas cosas, váyanse. Ahora, sí. la fusión, como ya dijimos, lo que hace es que agarra dos isótopos de masa bajita, o sea, muy ligeritos. Lo más ligerito que puede haber pues es el hidrógeno porque es el primer elemento, el elemento más ligero que existe. Entonces, se agarran dos isótopos de hidrógeno que en condiciones muy, pero muy, muy, muy extremas de temperatura y presión se unen y entonces forman otro más más pesado. Por ejemplo, isótopos de hidrógeno como el tritiumo y el deuteromio que son hidrógeno 13 e hidrógeno 2, así se les llama a esos isótopos, se unen y entonces cuando se unen en estas condiciones muy, muy extremas de temperatura y presión, forman un isótopo de helio, es decir, del siguiente elemento que es más pesado. Es como sumarlos, por eso se llama fusión. No más que justo... Bueno, y cuando eso ocurre, se libera también una cantidad de energía más que de la fisión. O sea más que de la bomba atómica, ¿no? Muy, 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 muy grande. Lo que es súper interesante de
1: esto, y que es algo que yo no sabía, pero me resultó como de, ah, güey, ya. Claro, eso explica muchas cosas. El Juárez de, Rito. Es que, <risa> de Rito, Si uno se clava en los productos, o sea, lo que se combina y el resultado de esta combinación, se da cuenta que la masa total del átomo nuevecito que se formó porque se estos fusionan estos isótopos de hidrógeno, se pues fusionan, perdón, es menor, o sea, tiene menos masa que la que había en los dos átomos que formaron este átomo. O sea, queda perdida un poquito de masa. Y lo que ocurre es que no queda perdida, sino que se libera como energía. Y
0: es como de wow. Esa es la energía, muchísimo. Entonces, uh -huh. lo que está ocurriendo es que la masa se convierte en energía. Guay uh -huh. derrito, Es muy interesante esto. Y tiene que ver con Einstein. Sí,
1: y con esa fórmula que aparecen tantas playeras de gente que probablemente no tiene la menor idea de qué significa esa fórmula ni cómo podría aplicar a su vida real y que es una
0: de las fórmulas más famosas que debe existen ser,
1: en la matemática. Debe ser la más, la más.
0: La más famosa Ajá. del mundo, la ecuación más famosa del mundo, más. que es E Ajá. es igual a mc al cuadrado. ¿No? Bueno, la sí. dijo Einstein. Y bueno, E es energía, M es masa, C es celosidad de la luz. C <risa> <C> <risa> en realidad C es velocidad de la luz, obviamente, pero es C por celeritas, que en latín significa velocidad.
1: <risa> celosidad <risa>
0: de la luz, no lo voy a suponer. <risa> Entonces, lo que esto quiere decir es que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La velocidad de la luz al cuadrado por sí. masa es igual a energía. Okay. ¿Qué es cada una de esas cosas? ¿Y por qué importan en
1: esto de la fusión nuclear? O sea, de porque si ustedes son de repente como nosotras, es como de, sí, muy bonito lo que dice ese señor de pelo blanco, pero ¿cómo se traduce?
0: ¿Cómo se traduce? O sea, ¿para qué sirve? A ver, masa, primero, ¿qué son todas estas cosas de la ecuación? Que son pocas, en realidad son tres, ¿no? Masa mm. es la cantidad de materia presente en algo, ¿no? Energía es algo que es más complejo de explicar, pero en términos así como muy simples, es la propiedad de calor o de luz que tiene algo. Y entonces, lo que está diciendo la ecuación de Einstein es que la energía es igual a la masa multiplicada por el cuadrado de la velocidad de la luz. Sí, sí, sí. Muy bonito todo esto.
1: Pero lo que... ¿Puede decirnos esta fórmula, en parte, es que la masa y la energía pueden ser convertidas la una a la otra? Y les vamos a explicar por qué. En un paper famosísimo, que quizá si usted no estudió física no tiene idea que existió, pero nos va a tomar la palabra de que es un paper famosísimo, Einstein descubrió una igualdad entre la masa y la energía. O sea, básicamente lo que encontró es que la conservación de la masa, que es una ley mega importante en la física, es lo mismo que la conservación de la energía y viceversa. Conservación de la masa igual a la conservación de la energía, conservación de la energía igual a la
0: conservación de la masa. Misma cosa. ¿Cómo? Bueno, estaba derivando su fórmula, que una cosa de la física que a mí me sorprende muchísimo es que la gente deriva fórmulas y luego van al mundo y resulta que el mundo sí se comporta como la fórmula, que es como, ok, <risa> Pero bueno, entonces derivó la fórmula y entonces, ¿no? Como es E es igual a mc al cuadrado, entonces en realidad si c al cuadrado, si la velocidad de la luz al cuadrado la tomáramos como 1, ahí ya se queda que es igual, o sea, que la energía es igual a la masa. Y entonces tú dirás, bueno, pero ¿cómo que la velocidad de la luz puede ser 1? Pues sí, porque la velocidad de la luz puede ser, en cierto sentido, lo que queramos. En el sentido de que le podemos dar un valor de una unidad arbitraria, como a cualquier cosa que le damos unidades arbitrarias, ¿no? En realidad. Entonces, la velocidad de la luz, si la medimos en metros y segundos, pues es algo así como 300 millones de metros por segundo. Es gigantesca. Pero si le damos que la velocidad de la luz es una unidad, la unidad uno de velocidad de la luz. Entonces, pues todas las demás cosas las podemos, o sea, como que digamos, si lo pasamos a ese nuevo sistema que inventáramos, en donde la velocidad de la luz tiene una unidad, pues la velocidad de las otras cosas es muy lenta y ya, ¿no? Bueno, no muy lenta, sino es una fracción de la velocidad de la luz, la velocidad de un, de un avión, pues va a ser punto cero, 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 cero no sé qué, la velocidad de la luz, ¿no? En vez de cuántos kilómetros por segundo. Entonces, esto se los estamos contando porque fue más o menos lo que hizo Einstein. Dijo, ah, pues si, si suponemos que la unidad de la velocidad de la luz es uno, pues entonces mi fórmula queda, ¿no? Como uno por uno, uno al cuadrado es uno, Entonces la energía es igual a la masa y ya, punto. <risa>
1: Punto. punto. Esa es una de las únicas operaciones matemáticas que me siento con la capacidad de hacer. Si la cosa de multiplicar es uno, estoy perfecta. Entonces, como es? O sea, queda un E punto. es igual a M. M. Y ya. Olviden el C al cuadrado. E es igual a M, punto. Energía es masa, más energía son equivalentes son la misma cosa. Sí. Por eso esta ecuación se conoce como la relación equivalente de la masa y la energía, que antes de Einstein, la gente para nada pensaba que masa y energía podían ser ni remotamente la misma cosa. O sea, se creía que eran súper diferentes, pero hoy, gracias al señor Canoso, tan famoso y a esa fórmula que está en tantas playeras que la gente no entiende, explica, y es lo que los físicos ven, que no hay una diferencia fundamental entre la masa y energía. Para citar a Einstein mismo en, una, en el famosísimo artículo de 1905, Tomen Nuestra Palabra, que se publicó en el Annalen der Physik, claro, una revista que todos leemos muy seguido, es la masa de un objeto es una medida de su contenido energético. Y Einstein, como era un loquillo, dijo: ¡Qué divertido me parece esto! Esto es fantástico. ¡Qué entretenido y provocador!
0: Eso y... se lo escribió a un amigo, suyo tal cual. Sí. <risa>
1: Y lo que se preguntaba de eso es como de acaso Dios se está riendo de esta equivalencia y me está jugando una broma pesada porque Einstein tenía ese tipo de humor, al parecer.
0: Ahora, lo que otras cosas que quiere decir esta fórmula es que es decir, que la energía sea igual a la masa por la velocidad de la luz, es que si aumentas la velocidad de algo, entonces estarías aumentando su energía también. Por ejemplo. Si agarras un vasito que tienes ahorita en tu mesa y lo subes, o sea, tantito como acaba de hacer Leonora. Véanos en YouTube para esta explicación, para, para
1: esta demostración experimental complejísima. <risa> ¿No? está
0: demostrando cómo, cómo incrementó su velocidad, porque estaba sin moverse y de repente se movió. Pues entonces también se incrementó su energía porque su masa se incrementó, porque se multiplicó por su velocidad. Muy poquito, porque en realidad la velocidad de la que lo hizo honor es una fracción minimísima de la velocidad de la luz, que cuando lo multiplicas por sí mismo, pues se hace más chiquita, ¿no? Porque las fracciones al cuadrado se hacen más chiquitas. Entonces, pues sí, sí aumenta su energía. ¿Cuánto? Muy poquitito, pero la aumenta.
1: Por lo mismo piensan en, qué sé yo, un balón de básquet o una pelota de béisbol o un balón de americano. Cualquier... Pelota que se usa en deportes Una pelota que se usa en deportes Tiene más masa cuando alguien La avienta o la patea Que cuando nada más está sentadita en el pasto Esperando ser utilizada Muy poquitito Pero un poquito más de masa ¿Y por qué nos importa esto? No es nada más para poder decirles a nuestros amiguitos ahora que viene el Super Bowl, como de, ¿sabías que cuando están aventando ese balón tiene una fracción más de masa que cuando estaba en reposo en el pasto? que es lo que todo el mundo que está viendo el Super Bowl quiere saber en ese momento? Se los juro. <risa> bueno, no tiene ninguna relevancia en ese sentido, pero tiene una tal que es la de que, por ejemplo, hace que la energía nuclear que tenemos ahora exista y que las bombas nucleares existan también. Porque en estas aplicaciones lo que pasa con la materia es que se convierte directamente en energía, como que se desdobla en energía, por decirlo de alguna manera. En el caso de una planta nuclear, esta conversión de masa a energía se hace muy lentamente, mientras que en el caso de una bomba atómica, esta conversión ocurre libre y loca, casi instantánea, y libera cantidades locas de energía de manera súper veloz, en el caso de las bombas, o muy lentita y controlada en el caso de las plantas, cuando pequeñas, porque además son pequeñas cantidades de masa, se convierten en energía. ¿Por qué?
0: Porque en realidad la energía que tiene la masa puede ser muy, muy, muy grande. Porque o sea, la equivalencia es energía es igual a la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz. Entonces, si realmente logras que algo vaya a la velocidad de la luz, pues eso quiere decir que vas a multiplicar la masa por muchísimo. O sea, por porque la velocidad de la luz es muy grande. Al, cuadrado, al cuadrado. es todo peor. peor. Entonces, por ejemplo, si tuvieras un centavo de esos que ya no hay, una monedita de 10 centavos. Yo tengo un buen
1: de los penis gringos, por ejemplo, que, que, que pueden ser usados también perfecto para esto en un botecito.
0: que además, el, el otro escuché en un podcast que hacer un peni vale más que un peni. Es más caro. Es más caro que eso. No, claro. Pero bueno. Entonces, ¿por que tienes un peni? O tienes un centavito. ¿Qué? No pesa nada, o sea, bueno, tiene una masa muy irrelevante para nuestro bolsillo. Eh, <risa> pero si este, si este centavito lo pusieras a la velocidad de la luz, entonces lo multiplicas y, y quisieras ver cuánta energía tiene eso, entonces lo tienes que multiplicar por el cuadrado de esa velocidad de la luz y eso da así millones, o sea, millones. Si convirtieras ese centavito justo al acelerar la velocidad de la luz, en energía, daría energía suficiente para todo Nueva York que debe consumir bastante energía durante dos años. Y ustedes dirán,
1: bueno, en corto convertimos todos los penis que tenemos todos guardados en nuestros botecitos a energía claro. y se acabó el problema ya energético. Ser, ya van gusto. a servir de algo, <ríe> para algo. En vez de nada más de estorbo, cuando te los dan de camis como no, yo no tengo que cargar con esto. La cosa bueno,
0: es no es tan fácil que se necesita para hacer eso una temperatura y una presión, pues como la del sol. Tendría que meterlo al núcleo del sol y dejar que se hiciera ahí. Ese es el problema con la fusión nuclear. O sea, que si bien sabemos sí. que la masa, si la, o sea, si la ponemos bajo una presión y una temperatura extraordinaria, va a dar muchísima energía. Pues está bien difícil. ¿Qué por qué se necesita tanta maldita
1: temperatura y tanta maldita presión para que la fusión nuclear exista y no podemos simplemente convertir centavitos gringos en toda la energía que necesitaríamos todos? Bueno, porque normalmente los núcleos atómicos, como tienen la misma carga, se repelen. Entonces, para lograr sobreponer, como sobrellevar esta repulsión natural, se necesita una temperatura y una presión muy alta o sea, o unas temperaturas altísimas, unas presiones altísimas o una combinación de ambas. O sea, necesitas un buen, sí, necesitas un buen de energía para sobrellevar esta resistencia. O sea, para Mucha. sobrepasarla,
0: porque son, sí. sí. Entonces, a ver, ¿qué tanto? Por ejemplo, en el sol, que es en donde pasa esto todo el tiempo y entonces el hidrógeno se está convirtiendo en helio y está dando temperaturas y la energía del sol, la temperatura que, se, que está ahí, es más o menos de 10 millones de grados. Nada de Fahrenheit, 10 millones. Y la presión es algo así como 100 mil millones de veces la presión que tenemos ahorita en la Tierra. Así
1: cualquiera, o sea, así hidrógeno, helio funcionan todo el tiempo, sostenible,
0: o sea, es una cosa que ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo el hidrógeno se está convirtiendo en helio, en el Sol y en las estrellas. De hecho, es así sí. que existe el helio. De hecho, es así que existen... Los elementos en general, ¿no? O sea, al principio solo había helio. Digo, al principio solo había hidrógeno y luego helio y luego se fusionó y se hizo el que sigue y así, ¿no? Pues eso es lo más normal en términos del universo. Pero en términos de nuestro planeta, no tanto. No, no. Para empezar, porque las reacciones de fusión dentro de las
1: estrellas, o sea, en su ocurrencia natural, en su vida salvaje, la fusión nuclear existe en un estado de la materia que se llama plasma es un gas muy caliente y muy cargado que está hecho de iones positivos y electrones que se están moviendo libremente y que tiene propiedades que son distintas a las que tienen los estados de la materia que conocemos normalmente, que son los sólidos líquidos y gaseosos. O sea, todo esto pasa en plasma y eso pues ustedes no ven como que haya plasma ocurriendo naturalmente también aquí no, en,
0: en la Tierra. Eso. Pero no son los humanos planos. Volteando a ver el sol y diciendo, a ver, tenemos esa planta nuclear que ha estado ahí por toda la existencia de la Tierra, por miles de millones de años y que nos da energía casi infinita porque en algún momento se va a acabar. El otro día me dijeron que se va a acabar como en 5 mil millones de años. Este, Pero bueno, es mucho tiempo.
1: Me encantaría saber el contexto de la conversación en la que obtuviste esa información. Era con unos astrofísicos y les pregunté, ya. ¿cuánto se va a acabar el ah, sol? <ríe>
0: Perfecto. <risa> este es explicativo. Ah, sí. Fue directa uh -huh. la pregunta. Fue un interés personal. Sí. <risa> Entonces, Ajá. No, tenemos esta planta que al combinarse, como ya les dijimos, el no? O sea, sí forma un átomo más pesado, pero le sobra tantita masa, ¿no? O sea, como que el átomo que se forma no es exactamente la suma tal cual de los dos de hidrógeno que se funcionó, sino que sale tantito más ligerito que la suma total. Entonces esa masa que sobra se libera como energía que es un montón. Entonces la gente ve eso y dice, pues lo quiero yo, porque obvio, porque usamos un buen de energía en el planeta y
1: las fuentes en las que, pues, de las que conseguimos nuestra energía no nos tienen en el mejor momento de la historia de la humanidad, ¿eh? Es básicamente dicen, lo peor. Planeta es básicamente lo peor. Sí, lo peor. Entonces la gente dice, bueno, si logramos controlar las reacciones de fusión nuclear con la misma eficiencia con las que ya podemos controlar las reacciones de fisión, ¿Cómo? o sea, Pero de energía si son... nuclear actual, es decir, sacando energía de esas reacciones como se nos dé la gana, con todas las así de que hoy quiero sacar tanta energía y pones play en tu planta nuclear y esa energía aparece, pues fácil, eso reemplazaría todas las otras fuentes de generación de energía y se convertiría en la fuente primordial y dominante y probablemente quizá la única para que obtuviéramos nuestra energía en el planeta. Pues o sea, es
0: tan fácil como y eso. Y lo que sucede es que necesitamos un montón de energía para nuestra vida Bien. actual. O sea, hay, casi. Sí, hay cálculos que para finales de este siglo, o sea, para el 2100, la demanda de energía del mundo se habrá triplicado. Porque la población va a crecer, por, no solo va a crecer la población, sino que cada vez va a ser más urbana, porque países en desarrollo van a tener más acceso a la electricidad. Entonces, vamos a necesitar más energía. O pues Eso es una realidad. Sí, y es una... Pues porque sí. Porque ¿por eso se ve la tendencia, ¿no? Es que sea algo bueno y podremos decir, podremos cambiar nuestros patrones de energía, que yo soy pro, ¿no? Yo diría eso, pero la verdad va a estar bien difícil. Entonces, sí. y pues el, el
1: problema es que, como ustedes saben, porque ya lo hemos hablado un montón, la energía que tenemos se obtiene a partir de quema de combustibles fósiles, y eso da un lugar, un montón de gases de efecto invernadero, un montón de contaminación. Y esto es insostenible pensando en que ya es insostenible ahora. Si se triplica la necesidad de energía, va a ser tres veces lo insostenible que es en este momento. Entonces, sí se ocupa ya urgentemente una fuente de energía que esté libre
0: de carbón, o sea, ya. Que esté ya. libre y de y carbón entonces, pues, y que pueda ser muy abundante, porque justo vamos, o sea, necesitamos ya ahorita ajá. en el presente un montón de energía y vamos a necesitar más. Más. Entonces, ¿por qué vale la pena explorar esta opción? La fusión nuclear, de manera cuando, o sea, cuando, si en algún momento se puede hacer bien, pues da muchísima, pero muchísima más energía que quemar combustibles fósiles. ¿Qué tanta? Pues algo así como ¿Cuánta? cuatro millones de veces más. ¿Qué? ¿Cuatro millones? Que así que quemar tu carbono. Que
1: tu cuatro petróleo? millones de
0: veces más que quemar carbón y petróleo y cuatro veces más de que las reacciones de fisión nuclear. Estamos hablando de una o sea, masa, o sea, energía nuclear normal por masa, ¿no? O sea, por masa de lo que estás haciendo, o sea, por, por masa de lo que ya. le estás metiendo a la planta. Si es de fisión nuclear o de fusión o de quema de combustibles fósiles, te da cuatro veces más que la planta del señor Burns y cuatro millones de veces más que como ahorita lo hacemos, o sea, con petróleo. Eso está chido. Y también está Entonces, chido. es un
1: número demasiado grande. De verdad es muy impresionante. Y además las fuentes que necesitamos para obtener esta energía teórica son súper fáciles de conseguir. O sea, por ejemplo, el deuterio, que es el hidrógeno 2, puede ser destilado del agua. <ríe> o sea, directo. Así de fácil. Destilas la de agüita y una de las cosas que puedes obtener es deuterio. El tritio se va a producir naturalmente en la reacción de fusión, porque si unes dos deuterios, pues te sale, ¿no? O sea, si unes isótopos de hidrógeno, te van a salir otros. Esto sobre todo cuando los neutrones que se están produciendo en la fusión interactúan con el litio. Y ustedes dirán, no, lo del litio es un problema. El litio es una sustancia que es muy difícil de obtener en la Tierra y que ya ahorita nos tiene muy en problemas porque se usa para muchos baterías. Y además acabamos de ver Avatar y... Uf, y... un uh, <risa> <on Obtainium. risa> Bueno. No, pues no tanto, porque sabemos que las reservas que hay en el planeta de litio, que sí, un poco probablemente extraerlo tendría sus consecuencias, pero hay lo suficiente de litio en la Tierra como para permitir que las plantas nucleares de fusión hipotéticas operen por más de mil años. Y el litio que hay en el mar podría, así, millones de años sostener la fusión nuclear. Entonces, sí, ok, es complicado obtenerlo, sí, y es va a ser complicado también aislarlo dentro de los reactores. O sea, el litio es complicado de obtener, y el tritio que se obtiene de la fusión en la que se involucra el litio va a tener que ser contenido y extraído de las reacciones de fusión, y todavía no sabemos muy bien cómo hacer eso, pero en teoría es más fácil y sanito, digamos, que
0: algunas otras fuentes de energía. Otra cosa que es pues buenísima es que la fusión nuclear. No generaría CO2, que es lo que nos tiene ahorita pues, en el hoyo, <risa> en el hoyo del calentamiento global. La fusión nuclear no emite sustancias, gases, nada que sea efecto invernadero hacia la atmósfera. De hecho, no produce casi nada. O sea, uno, su mayor subproducto es el helio, o sea, con el que se inflan los globos. <risa> el de la voz chistosa. Que es un gas que es inerte. Es decir, que no reacciona con otras cosas, ¿no? Formando otras moléculas que podrían ser peligrosas. No reacciona con nada y no es tóxico. Y tampoco,
1: que esto es así mega guau, wow, tampoco produce basura radioactiva. ¿Por qué? Porque simplemente no está produciendo nada que se separe. Al revés, se unen las cosas. El problema con la fisión nuclear es que las cosas que se dividen los átomos que se están dividiendo producen un buen de sobras y esta sobra es radioactiva y es un problema. De por, por, miles de de es por miles de años, no, por miles de años. Es como vamos a ponerlo en unos barriles y enterrarlo. Seguro no va a pasar nada o vamos a tirarlo al mar y es como no, vato, es basura radioactiva. Bueno, aquí no. La activación de todos los componentes que usa un reactor de fusión es tan baja que se cree que todos los materiales que salgan de ahí, pueden ser reciclados o reutilizados en los siguientes 100 años de que se usaron, obviamente dependiendo de los materiales que se usan, pero este número no va a implicar basura radioactiva en cubeta sospechosa durante miles de millones de años, así causando toda la contaminación.
0: Nada de eso. Y si esto no fuera suficiente, <risa> el riesgo que hay en las plantas de fisión nuclear de que exploten, como ya han explotado, como Fukushima... Fukushima, como Fukushima, como Chernobyl. Es que estabas ya pensando en Chernobyl. Yo estaba pensando en Chernobyl. Sí. ¿Te viste mi mente? ¿Me no, pensé? no, güey, ventana de ella. Ajá, sí. No existe este riesgo de estas explosiones horribles y súper peligrosas. ¿Por qué? Porque las condiciones necesarias para mantener la fusión no son nada difíciles de mantener, justamente. Si algo pasara mal, que puede pasar siempre, el plasma que se está haciendo, que se necesita para la fusión, se enfría rapidísimo. O sea, se enfría en segundos. Y cuando se enfría, ya no se puede hacer la fusión porque se necesita el plasma, ¿no? Estas temperaturas y presiones muy altas. Entonces, no hay ese riesgo. Y además, la cantidad necesaria es para hacer la fusión es súper chiquita. Entonces, no existe esta cosa de la reacción en cadena que sí pasa en las plantas de fusión por el material que tienen ahí. De fisión, de fisión. Perdón, de fisión, porque la cantidad tan chiquitita que es como el tamaño de un frijolito literal, o sea, se apaga. O sea, el riesgo que ven, digo, todavía no existen estas plantas, pero el riesgo que se calcula que podrían tener de que algo pudiera pasar es el mismo riesgo que tienen actualmente las plantas generadoras de energía, o sea, las que usan petróleo. Ahora, otra cosa que no se puede calcular exactamente porque pues, no
1: se puede extrapolar sobre algo que no existe aún, pero se calcula que va a ser bajísimo. Es el costo de la energía que se va a poder obtener a partir de estos reactores. O sea, se cree que va a ser parecido como el precio de la energía a lo que cuesta la energía obtenida por plantas nucleares de fisión. Pero pues como no hay las plantas ya operando, no se puede saber exactamente qué probablemente, como todas las nuevas tecnologías, al principio la energía obtenida de este tipo de plantas será un poquito más cara que la que se obtiene como en una hidroeléctrica o en una cosa de petróleo. Pero, 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 eventualmente, conforme se vayan escalando estas operaciones y se vaya siendo más común, irá bajando el costo de la energía y eventualmente será probablemente más barata que la energía que tenemos ahora. O sea, todo parece redondito, mágico, perfecto. El mundo
0: ideal. Es, es como el meme ese, ¿eh? o que ponen luego, que según yo viene de los folletitos de Testigos de Jehová, sí, del mundo perfecto, o sea, como sí. que estás con caballitos, tigres bebés. Sí. Eso es cuando alcancemos la
1: fusión nuclear. Me encanta que además se convive con un tigre bebé, como sí. si fuera una cosa segura. Cualquier escenario es como. De, o algo deseable. Sí.
0: Para los ecosistemas. Bueno, yo bien. sí
1: quiero convivir con un tigre bebé en algún momento. ¿eh? Si me preguntas. Cuando tengamos fusión nuclear, tal vez sea posible. Ahí será el momento. O me convierta en testigo de Jehová y acepte todas las cosas que eso implica. Porque todo el mundo se tiene que convertir. No sé qué venga primero. Si mi conversión o la fusión nuclear. Bueno, pues yo no sé. Porque así de lejos se ve. Ahora, después de esta pausa que vamos a hacer, les vamos a contar qué pasó en 2022. que hace que quizá. El paraíso de los testigos de Jehová de la fusión nuclear con los tigres, bebé, y donde todo el mundo convive en una pradera con mucho césped, mmm, ya se ve menos, honestly irreal de lo que se veía hace unos años. Pero igual bastante irreal. Sí, pero un poquito menos. <risa> Es como si yo ya hubiera leído los panfletos, digamos, de lo cerca que estamos, una cosa y la otra. Es como que hubieras aceptado uno. Exacto, como que les hubiera abierto la puerta para que pasaran a la casa y ofrecían un vasito con agua. Bueno, después del corte, regresamos a platicar de qué fue lo que pasó. Patreon.com/ Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com diagonal Mandarax.
0: Ok, ¿qué pasó en diciembre de 2022? Pues pasó oh my god, en un lugar que se llama The U.S. National Ignition Facility, NIF son sus siglas, anunció que habían logrado con un rayo de 192 láseres convertir una pequeña cantidad de hidrógeno en energía suficiente como para prender de entre 15 y 20 teteras eléctricas como la que tengo en mi cocina. Lo cual no suena muy... <risa> muy a ah, wow, ¿eh? o sea, como a ah, ok. <risa> pero... 15,
1: 20 teteras.
0: La pero... cosa... <risa> Es que por primera vez pudieron, o sea, esto se, esta energía para las 15 a 20 teteras se generó usando menos energía que, que la que se le metió. O sea, los 192 láseres que se usaron tenían menos energía que la que necesaria para aprender de 15 a 20 teteras. Entonces, eso, esa energía que se le metió fue menos que la energía que salió. O sea, generaron más energía con menos energía.
1: Esto es la primera vez que pasa después de décadas de haber experimentado confusión nuclear. Siempre salían debiendo. Tienes que meter tanta energía para que ocurra la reacción que nunca habían logrado sacar ni siquiera la misma que habían metido originalmente. Siempre quedaban debiendo. Entonces, bueno, que se haya logrado esto es importante. Entonces sacaron y como no
0: 50% es... más de la que metieron.
1: Ahora, no es cualquier cosa porque pues también el lugar donde esto ocurrió es una de las instalaciones científicas más tremendas del mundo. Básicamente es la que tiene el sistema de láseres más poderoso de todos los que existen alrededor del mundo. Y el láser este de 192 rayos concentrados en un mismo punto está programado, que esto es como el, lo que ocurrió en el experimento, para atacar un pequeño cilindro muy chiquitín que está hecho de oro y de uranio no radioactivo. O sea, como no, no energético, digamos. Y dentro de ese cilindro de oro hay una cápsula de diamante que es más chica que una semilla de pimienta. O sea, una cápsula de nada, pero muy chiquitita. Adentro de esa cápsula, que es donde la magia ocurre, hay dos isótopos de hidrógeno, un poquito de deuterio y un poquito de tritio. Y estos dos isótopos de hidrógeno son los que se van a unir para liberar cantidades grotescas de energía. sí 15 a 20
0: teteras, pero son cantidades muy tremendas de energía anyway. Entonces, cuando estos láseres apuntan y le dan a esta como semillita de pimienta, pero, pero hecha de hidrógeno, bueno, de diamante y cuando fuera oro, entonces generan rayos X que lo que hacen es que el diamante se evapora en fracciones de segundo o sea, impresive, la verdad. Impressive.
1: No, no es les como dicho de. Que los es, como de ciencia,
0: es como de ciencia ficción. Y entonces, el que un diamante se evapore en fracciones de segundo causa una como onda energética tal, porque pues está destruyendo tal cual un diamante, que hace sí. que los átomos de hidrógeno que hay dentro empiecen a chocar entre ellos y cause esto que se fusionen. Es decir, la energía, la temperatura y la presión adentro de la destrucción del diamante es lo que pone las condiciones para que los átomos puedan fusionarse y entonces ocurre la fusión y se libera ¿no? se genera un átomo de otra cosa y se libera un montón de energía
1: 150 millones de grados Celsius PAPS es lo que está alcanzando ese combustible que está dentro de la cápsula evaporada de diamante y es la temperatura suficiente para que el deuterio y el tritio se fusionen y produzcan el helio Básicamente, esto por primera vez logró producir más energía que la energía que se le metió. Esto se conoce como ignición. Por eso la, el laboratorio de Estados Unidos es el National Ignition Facility, porque su objetivo es conseguir esto que es ignición. ¿Cuánta energía se metió y cuánta energía sacó? Bueno, lograron bombardear el combustible con 12 megajoules de energía y obtuvieron... 3 megajoules de energía. El combustible,
0: el, ahorita, como un 50%. el combustible es el titrio que tenía dentro, ¿no? O sea, es, es en Ajá. realidad lo, lo que hay adentro del, del, de la semillita esta, ¿no? Entonces, se le metieron 2 megajoules a través de los rayos láseres y la energía que se liberó, que pudieron medir, fueron 3 megajoules. Sin embargo, o sea, este lugar en Estados Unidos que está en California, mide 10 pisos, 10 pisos dedicados a que haya un láser megapoderoso. ¿Cuánta energía se requiere para prender
1: el láser? Sí, porque no es nada más la energía que el láser está transmitiendo. Hay un montón de costo energético más que hace que la ecuación ahorita no salga.
0: O sea, para prender un ra el rayo láser más poderoso del mundo, literalmente es el rayo láser más poderoso del mundo, se necesitan 300 megajoules cada vez que lo prende. Entonces, usa, ¿no? Prendieron, así le dieron on al botón, 300 megajoules eso hizo que el rayo láser emitiera 3 megajoules no, 2 megajoules y que lo que saliera fueran 3. Entonces, si tomamos en cuenta toda la energía que se le metió en realidad, o sea, el, desde el ON, ¿no? Para prender los 192 rayos lásers, pues entonces lo que sacó de energía fue nada más el 1%. De hecho, el otro día escuché un podcast que cuando lo prenden se va la luz de todos de los 10 de los pisos de ese lugar. Es que güey. es mucha energía, es un montón de energía. Ajá. Entonces, si ¿sí se le metió menos energía de la que sacó, pues sí, en cierta manera, pero no en otra pero, manera. Y así como está
1: este programa, ya costó. Miles de millones de dólares, ¿no? O sea, como que no es como de, ah, pues solamente es cosa de meter un poquito más de varo para ver cómo se resuelve ese problema. No, o sea, este, esta situación pues es, es, es compleja. <risa> Básicamente, cuando están en la potencia máxima, estos láseres superpoderosos, los más poderosos del mundo, están consumiendo 500 mil millones de batios, que es más potencia que la que produce toda la red nacional de Estados Unidos como en ese periodo. O sea, básicamente, energéticamente es carísimo prender esas 15 a 20 teteras. Como que no salen las cuentas todavía. como, güey, nadie necesita tanto té como para gastar esa cantidad de energía para 15 a 20 teteras, man. O sea, no. Ahora, ahorita no
0: sale. Hay, hay, hay una... Hay un detallito de cómo le hacen para tener tanto dinero eh, este lugar. Y es que el propósito del National Ignition Facility en Estados Unidos no es crear plantas de fusión nuclear para darnos energía limpia e infinita a toda la humanidad y librarnos de nuestros problemas. No, es crear las condiciones de las explosiones nucleares que ocurren en las, en las armas nucleares para poder estudiarlas. Porque en Estados Unidos, bueno, y en el mundo en general, ya no se prueban, o sea, está prohibido probar armas nucleares, pero las siguen estudiando porque pues, hay mucho interés en eso. Entonces, ¿cómo le hacen para estudiarlas? Pues en Estados Unidos tienen este megalaboratorio, por ejemplo. Entonces, esto no fue hecho per se por la ciencia, para producir o sea, más energía. No. Sí fue hecho por no. la ciencia, por la ciencia de la guerra. O sea, para claro. entender mejor qué pasa, cómo pasa la fusión nuclear y qué pasaría adentro exactamente de un arma de fusión nuclear y cómo se podría usar eso mejor.
1: Van a ver en el pilón de los patreons los patreons porque ya no se prueban las armas nucleares como se probaban antes. Porque básicamente platicaremos un poquito de esto y es
0: como de si sí, pues hace sentido. <risa> un poco por <risa> lo que nos dijo ahorita en un comentario que de las personas que nos están viendo en YouTube este uno de los patreons nos comentó que cuando probaron la primera bomba nuclear no sabían si la iban a poder controlar la reacción en cadena de modo que tal vez el planeta dejaba de existir. <risa> Porque casual, porque,
1: porque la gente que opera estos programas cree que esos riesgos como que se pueden tomar, ¿no? Como que es como de, bueno, costo-beneficio, yo creo que no hay pedo, ¿no? Es como de, ¿qué? Bueno, Entonces, ya no se hace eso.
0: <risa> paja. Pero a ver... A partir de eso, diciembre de 2022, que esto se logró, ¿qué tan lejos estamos de poder verlo a gran escala, de que cuando prendamos nuestra tetera eléctrica efectivamente sea prendida por fusión nuclear, de que ya no tengamos en mente que los gases de efecto invernadero? ¿Qué tan lejos estamos de eso? Estamos muy lejos. O sea,
1: lo que se tiene que hacer es que esta reacción sea como por lo menos 10 veces más eficiente que lo que es en este momento. O sea, básicamente lo que pasó en, no, muchas, en, en muchas, más, veces muchas, más, muchas, muchas más, muchas sí, más. Sí. sí, muchas más. Mm -hmm. Lo que pasó en 5 de diciembre de 2020 es que se cruzó una línea que no se había logrado cruzar antes en la que sí la reacción produjo más energía que la que se le invirtió en términos netos, no <risa> como netos de láser, como exactamente esto es representado como que. La reacción de fusión pasó un índice que es Q, siendo Q la como energía que se obtiene de la reacción, donde Q es igual a 1. Los reactores de fusión, para que se genere ya energía que pueda ser utilizada y sea práctica y no sea más caro producirla que lo que se obtiene, tienen que alcanzar Q igual a 10. Y tienen que hacerlo de manera súper frecuente, no constante. Sí, todo el tiempo como lo que lo que se hizo ahorita, que es como de prenderle el switch un segundito para que se produzca la reacción y luego apagarla en corto porque te estás gastando toda la energía de no, Estados Unidos. Porque se fue la <risa> luz, <risa>
0: o sea, porque ya no lo pudiste prender.
1: <risa> y este Q igual a 10 es lo que todos los reactores de fusión que hay en el mundo, porque hay varios proyectos de fusión hay en Japón, hay en Francia, hay más en Estados Unidos, etcétera, están buscando alcanzar.
0: Pero pues si ahorita estamos en Q igual a 1, Falta todavía mucho camino que recorrer. El proyecto más grande es uno que está ahorita en Francia, que se llama ITER por sus siglas, pero que en realidad es un proyecto de Francia, Estados Unidos, China, Rusia, no me acuerdo qué otros países, es así como muy internacional, que va a empezar a experimentar en 2025. O sea, todavía ni siquiera está trabajando. Entonces, bueno, ¿por qué tanta noticia con esto? Porque, pues sí es importante, a pesar de que se les haya ido la luz y de que haya y de que el ya tomando en cuenta todo, solo hayan obtenido el 1% de la energía que le metieron. Académicamente, o sea, para la ciencia, sí significa algo muy grande. Es algo que se había estado tratando de lograr desde hace décadas, literal. O sea, porque si no tomamos en cuenta la luz para prender el láser, sino nada más el láser, la energía que metió el láser sí fue menos de la energía que sacó la reacción. Eso es lo que se había estado intentando hacer y no se había logrado hasta el año pasado. Entonces, los otros proyectos
1: que todavía no alcanzan este hito pueden aprender mucho de que ya se haya logrado esto. En ese sentido, sí es bien importante, como que es un punto de partida para de ahí trabajar, para eventualmente sí llegar a niveles de energía que sean considerados prácticos. No solamente eso, sino que como ya se logró un poquito, entonces se va a voltear a ver más la energía de fusión como bueno, quizá no estamos viendo que tanto esto sí podría ser una alternativa en las décadas próximas y quizá podríamos empezar a invertir dinero en esto, porque como vimos en las vacunas COVID, mientras más dinero se le mete a la ciencia, pues sí se obtienen resultados más rápido que si no se le mete dinero, ¿no? Básicamente suele
0: pasar así. Es como si se hubiera visto el unicornio por la ventana. O sea, ya sabemos que se puede. ¿No? hay mucho escepticismo alrededor de la, fusión, de la fusión nuclear y de obtener energía a partir de la fusión nuclear porque efectivamente se ha estado tratando de hacer por décadas y no se puede entonces esto digamos que podría bajar un poco el escepticismo y justo hacer que personas inviertan más en eso de hecho después de que se dio la noticia en diciembre del año pasado sí se vio que aumentaron la inversión en los proyectos de inversión digo de energía nuclear en el mundo entonces esas cosas pues así funciona y si pasa y si se le mete más dinero como acaba de decir Leonora seguramente va a caminar más rápido ahora
1: hay un par de cuestioncitas de por qué quizás la noticia fue más sensacionalista de lo que realmente dice no como por qué nos la vendieron como se logró una cosa increíble que va a revolucionar el mundo cuando en realidad es, pasó algo muy chido, pero bájenle 20 rayitas, a su cotorreo y, y que pues son matices que nos hacen entender la noticia desde otro punto de vista mucho más conservador, que en este momento es muy importante, la verdad, porque si no, uno nada más está emocionándolo, güey, y es como de ajá,
0: bueno, 50 años para que realmente te pase algo de esto, no? Es súper importante, sobre todo en el contexto en el que estamos actualmente de cambio climático, donde sí tenemos un problemita con la energía. Y que de repente noticias de ah, ya está la solución. Uh, entonces voy a tomar los ocho jets de Dualipa y quemar Unicel. ¿sí? Entonces, a ver, el primer matiz es el que ya dijimos que en realidad la energía que se le metió tomando en cuenta la energía para aprender el láser fue cien veces mayor de la que sacó. Yes. El segundo. Sí. La noticia se dio por un anuncio, una conferencia de prensa que hizo el equipo de científicos de este lugar en Estados Unidos. No la o sea no el artículo científico, que es la forma en la que pues, la ciencia funciona. Porque entonces en un artículo científico se, ¿no? escriben lo que hicieron, eso se va a otros científicos expertos independientes de esa investigación que lo revisan y entonces ven si sí si ocurrió lo que está diciendo, qué problemas pudo haber, etc. Falta eso todavía, es decir, falta la revisión por pares, que un equipo de científicos externos, Revisen lo que sucedió y entonces vean si realmente midieron bien la energía que sacó, en fin, más cosas.
1: Sobre todo si consideramos, y esto es súper importante porque muchas veces en la ciencia hay ciertas cosas que se dicen porque conviene decirlas, cuando no necesariamente son como las están contando. Por ejemplo... Pon tú que tú tienes una investigación de miles de millones de dólares que está pagando la milicia estadounidense en un edificio en un edificio cosa, de 10 ¿eh?
0: pisos. ¿no más?
1: ¿Dónde está el láser más <risa> poderoso del mundo como un hipotético punto que tienes eso y punto que llevas muchos años trabajando y trabajando y trabajando y no estás obteniendo los resultados que el gobierno de Estados Unidos querría que obtuvieras hipotético. Todo esto hipotético y, y Pon tú que yo soy el presidente de Estados Unidos y digo ya no te voy a dar más dinero. <risa> Y pon tú que hasta diciembre de 20, antes de diciembre de 2022, neta, 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 no habías logrado ni siquiera llegar a ese punto en el que podrías convencer al presidente de Estados Unidos de no compa, es que ya sí logramos llegar a un punto en el que todo empieza a verse más prometedor. Y es como hmm, misteriosamente en diciembre, cuando el financiamiento de este lugar hipotético peligraba. Ya lograron siempre, sí, llegar a
0: este punto en el que todo parece ser como mucho más unicornio por la ventana. A ver, hay, hay una cosa. Sí, ya habían logrado hacer algo en agosto de 2021. Lo que pasa es que no lo habían podido replicar. Que, entonces, justo así, al final, al final, al final, es como ya lo logré, ¿no? Que es lo que pasó en diciembre. No estamos diciendo que hayan hecho trampa y que esto no, o sea, que necesariamente esto indique que los resultados están malo cuchareados, sino que hace necesaria la revisión por pares. En sí, Muy. Uh -huh. o sea, es, es, se necesita uh -huh. eso para disipar sospechas. Vaya, o sea, como por una cosa de sentirnos más tranquilos
1: todos sí. sobre oh. todo probablemente presidente de Estados Unidos. <risa>
0: <risa> y ahora muchas noticias que yo vi tienen que ver con ya nos salvamos de la crisis climática, porque entonces esto ya abre la puerta a que podamos generar energía de otra manera. Bueno, sí la abre, pero como bien poquito, o sea, como un milímetro. <risa> no vamos a tener. Si acaso se logran tener plantas de fusión nuclear para dar energía de manera comercial, los expertos dicen que eso no va a ocurrir sino como hasta 2060 o 2070. Entonces, dar una noticia, la noticia de la fusión, de lo que se logró en diciembre de 2022, como que ya es nuestra salvación, pues puede tener implicaciones sociales y políticas no buenas. O sea, como que de repente ya un montón de gente piense, ah, pues ya, chido, no importa ya lo está. que hagamos porque pues ya está, ¿no? Otra vez los científicos lo lograron, es lo que estábamos esperando desde hace mucho. Tenemos el arreglo tecnológico que nos iba a ayudar y que estábamos esperando desde hace 30 años. Gracias por hacer lo que tenían que hacer. Adiós. Pues.
1: <risa> y es que no, porque las fechas no van. A ver, dice Arlita, que es lo que dice los tecnólogos que estudian esta situación. Quizá, y solo quizá, las primeras plantas de fusión que realmente estén operando, produciendo energía a la escala suficiente como para ser relevantes, podrían estar para 2060 o 2070. El Acuerdo de París como tal, donde se analiza qué tienen que hacer los países para que no nos vayamos al traste en los próximos años, dice que los países tienen que tener cero emisiones netas del dióxido de carbono para el 2030. Pasado mañana. Es pasado mañana. <risa> y que está muy lejos del 2060 o el 2070, que es el big if. De la fusión nuclear, ¿no? De si acaso, no. Bueno, si lográsemos llegar a cero emisiones para el 2030, ya el planeta se va a calentar a 1.5 grados. Esa predicción está hecha. Ya menos de 1.5 grados de calentamiento no podemos tener porque no hay manera. No hay forma, a menos de que lográramos no. tener como una máquina del tiempo. Y, no, o sea, que no, tampoco va a pasar. Y si para 2050, que es el límite más cercano al hipotético de las plantas de fusión funcionales, si llegamos a cero emisiones en 2050, el planeta se va a calentar dos grados científicos. Esto también es una predicción que no se va a mover. Y si se calienta dos grados centímet centímetros, dos grados centígrados, <risa> es un problemón. Ya el 1.5 o sea, también. Sí, sí, sí. Lo que pasa Pero es que... 2 es sí. mucho más catastrófico. Y esto sigue siendo 10 años, o sea, de que nos vamos a ir al traste 10 años antes de pensar en una planta de fusión nuclear que esté ya llevándonos al cero emisiones. Entonces, esto para nada es una solución a nuestros problemas en los que ya nos metimos hasta el nate. o sea, para nada nos va a salvar,
0: para nada. Y si sí logramos existen... salir del pedo, a lo mejor sirve. <risa> y si sí Pero... existen tecnologías que ayudan, o sea, que actualmente pues, o sea, que no se tienen que inventar. Los países saben cuáles son, los gobiernos saben cuáles son, hay estrategias, nomás creo que lo que se necesita sobre todo es la intención, ¿verdad? <risa>
1: Claro. las ganas voluntad política
0: voluntad política sí, planes sí. Eh, porque además se puede poner, poner peor o sea porque luego suena como sí, bueno sí, si de todas sí. formas se va a calentar aunque llegamos a emisiones cero en 2030 1.5 grados o a 2050 que eso es lo que se ve más probable y se va a calentar 2 grados y catástrofes bueno se puede calentar 3
1: <risa> y, no, y no, es no, peor
0: no. o sea en realidad sí conviene parar esto lo más que se pueda aunque sabemos que ya es irreversible al menos hasta 1.5 grados más y de todas formas, también convendría seguir investigando sobre la fusión nuclear, porque incluso aunque lleguemos al mejor escenario posible, es decir, emisiones de CO2 cero para 2030, vamos a seguir necesitando energía después, formas de sacar energía después. O sea, la población va a seguir aumentando, los países van a seguir industrializándose, la gente va a seguir queriendo usar más su teléfono. Entonces, sí necesitamos, aunque lo hagamos todo bien, según el Acuerdo de París energías más Con limpias esa manera, de para el... aclarar
1: la situación. Vamos a dejar el programa para aquellos que no son nuestros patreons, pero si ustedes son nuestros patreons que sepan que en este contenido especial para nuestros mecenas, vamos a hablar de cómo ya se utiliza un poquitín la fusión nuclear para el mal. Exacto. Ya se ha usado, <risa> ya se ha usado. Y por qué es que este proyecto del lugar de la ignición Donde está el láser más poderoso del mundo de 10 pisos Y toda la energía del mundo para prenderlo ¿Por qué es tan importante considerando Los chiqueros que ya se han hecho con pruebas nucleares en el pasado? Porque hablaremos en el pilón para Patreons De la bomba de hidrógeno Que también se llama bomba termonuclear O bomba de fusión Entonces, si ustedes no son nuestros Patreons Pero les interesa este contenido extra Visiten ya patreon.com diagonal mandarax para averiguar cómo pueden tener acceso a este contenido muchas,
0: si no, pues muchas gracias, gracias por
1: escuchar nos queremos adiós adiós